0: Nuestra miseria frente a su gracia. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 27 de septiembre de 2020. Os invito a abrir la Palabra en Génesis capítulo 4. Seguimos con nuestra serie que hemos titulado En el principio, basada en en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 4. Y antes de leer nuestro texto me vais a permitir que os recuerde lo que pasó en el seno de la primera familia después de que Adán y Eva pecaron. Un buen día Caín y su hermano Abel se acercaron a Dios para presentar un, un culto, para dar el culto al Señor. Cada quien trajo su ofrenda, eh, Abel, por fe, ofreció un sacrificio de sangre según lo dispuesto por Dios. Pero Caín, en incredulidad, en orgullo, se sacó de la manga un culto de hechura humana. Lo que él pensó que Dios podía recibir. Y Dios, por supuesto, sonrió sobre el alma de Abel y enmudeció delante de la ofrenda de Caín. Porque a Dios no se le adora como uno quiere, a Dios se le adora como Dios dispone que se le adore. Caín presumió de saber, presumió que Dios tenía que aceptar su ofrenda sin más y Dios no aceptó su culto. Por eso Caín se fue triste y furioso, se fue triste y furioso porque era un vanidoso. Él codiciaba ser el primero, no soportaba que Abel se llevase los elogios que él quería para sí mismo. Y desoyendo el consejo de Dios que le dijo, Caín, ¿qué te pasa? Si tú haces lo que está bien, si vives como Dios manda, podrás andar con la cabeza en alto. Pero desoyendo el consejo de Dios, planeó por envidia eliminar a su hermano, darle muer muerte. Y se alzó contra él en el campo y le arrancó la vida a golpes y la tierra se empapó de la sangre inocente del primer mártir. Y Caín regresó a casa pensando que había quitado de medio el estorbo que le impedía ser feliz. Regresó a casa pensando que ahora sí podía vivir sin que nadie le hiciera sombra. Pero Dios lo había visto todo y le preguntó, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín, hermanos, en lugar de llorar con vergüenza y, y, y lleno de culpa su pecado... Desafió al Señor con una respuesta fría, grosera, insolente y estúpida. No sé, no sé. ¿A mí qué me cuenta Dios? ¿Acaso yo tengo la obligación de estar cuidando a mi hermano? ¿Tú sabrás dónde está? Pero hermano, la sangre vertida del justo Abel demandaba en justicia, la sangre de su verdugo. La sangre de Abel en tierra pedía que el cielo desenvainara su espada justiciera y diera el pago, como dice el Salmo 94, diera el pago a los soberbios. Por una parte, al violar la santidad de la vida, Caín había tomado para sí derechos que solamente le pertenecen a Dios. Solo Dios da la vida, solo Dios quita la vida. Pero no solo eso. Al atentar contra Abel quien es una imagen de Dios, lo que Caín ha hecho es escupir en el rostro de Dios. Dijimos ya que ante los ojos de Dios, matar a un ser humano implica un intento de asesinar a Dios. Y el Señor, en su justa indignación, pronuncia una doble maldición sobre Caín. Por una parte le dice, vas a ser un agricultor frustrado. Porque para ti la tierra no será maldita, será maldita y maldita, dos veces maldita y nunca más volverá a darte su fuerza. Y en segundo lugar, vivirás errante, serás un vagabundo. Donde quiera que habites, siempre serás extranjero, nunca tendrás la sensación de estar en casa, huyendo siempre. ¿Y cómo respondió Caín a este castigo? Vamos a leer, vamos a leer su respuesta. Génesis capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra del Señor, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Eden, y conoció Caín a su mujer la cual concibió y dio a luz a Enoch y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoch y a Enoch le nació Irad e Irad engendró a Meujael y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec y Lamec tomó para sí dos mujeres el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a tubal Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de tubal Tubalcaín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, «Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho» que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, la Mec en verdad setenta veces siete lo será. Y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hasta ahí la lectura de la palabra. Hermanos, en lugar de caer humillado delante de Dios, cuando Dios pronuncia su sentencia sobre Caín, Caín eleva una amarga queja contra el Señor. Caín, en vez de decir, Señor, grande es mi pecado, ¿qué es lo que dice? Grande es mi pecado. Grande es mi castigo. ¿Recuerdas al, al ladrón que llegó a arrepentirse eh, crucificado junto al Señor? Él dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Eso es lo que tendría que haber dicho Caín. Mi castigo es grande, pero me lo merezco. Me lo merezco porque mi pecado es mucho más grande. Sin embargo, no fue eso lo que dijo. Se indigna contra Dios. Pone en tela de juicio la justicia, la equidad de, del Señor. Le lanza un reproche al Dios vivo. Le dice, Dios, te has pasado conmigo tres pueblos. Me destierra. Me, 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 me mandas al exilio para siempre. Condenado a vivir como un forajido. Siempre expuesto a que cualquiera que me encuentre me mate. Esto no hay quien lo aguante, Dios. Se te ha pasado la mano, pero un rato. Ese es Caín. Ahora, déjame hacer aquí un breve paréntesis. Algunos quizás estarían, est estén preguntándose, bueno, ¿y de quién teme Caín? Dice, cualquiera que me encuentre me va a matar, pero vamos, no. En el mundo hay tres personas. Está Adán, Eva, estaba Caín, está Caín estaba Abel, y Abel ya está muerto. ¿Pero quién le va a encontrar a Caín? No, hermano. No, no, no nos confundamos. El hecho de que la Escritura solamente se centre en, estas, en estos cuatro personajes hasta aquí no quiere decir que eran las únicas personas que existían en ese momento. Presta atención al versículo 25 de nuestro pasaje. Conoció de nuevo a Adán a su mujer. ¿Me sigue? La cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth porque dijo ella, me ha sustituido, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Así que todo apunta, hermanos, todo apunta a que el nacimiento de Seth que es colocado en el versículo 25, pero el nacimiento de Sed ocurrió poquito después del asesinato de Abel. Según Eva, Sed viene a ser quien ocupa el lugar vacío que deja Abel en la casa. Y de esa manera, Sed viene a ser un consuelo para Eva. Ahora bien, se nos dice en el capítulo siguiente, capítulo 5, versículo 3, si lo tienes ahí, se nos dice vivió. 5, versículo 3, vivió Adán 130 años y engendró, es decir, cuando tenía 130 años, engendró a un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Seth Es decir, que Seth nació cuando Adán tenía 130 años. Es decir, que probablemente la muerte de Abel tuviera lugar en torno al año 128, 129 de Adán y de Eva así que después de más de un siglo de existencia y teniendo en cuenta que Adán y Eva podían procrear desde el minuto uno porque fueron creados maduros no fueron creados como bebés y además tenían un encargo de Dios multiplicaos y llenad la tierra y no creo que hubiesen estado 129 años pensándoselo o, o, o ciento eh, primer, eh, sobre todo porque eran muy obedientes antes de la caída, um, aunque bueno, antes de la caída no habían tenido ningún hijo. ¿eh? Um, pero tenían ese llama, llamado de Dios, eran gente de fe, respondieron con fe al Señor aún después de que cayeron. Así que hermanos, después de más de un siglo, la familia humana, según algunos cálculos de algunos eruditos expertos, podía tener ya varios miles de personas. Ya había familias asentadas en diferentes lugares, en pequeños clanes y por supuesto aún conservaban lazos muy fuertes, lazos familiares, lazos de parentesco. Por eso Caín se sentía tan vulnerable, porque todos de alguna manera se sabían conectados con Abel, el muerto. Y Caín sabía que cualquiera que lo hallare, cualquiera de esos clanes podía vengarse por la sangre derramada de Abel. ¿Me seguís hasta aquí? Volvemos entonces, cerramos el paréntesis. Así que Caín retrocede ante la sentencia de Dios, retrocede lleno de espanto, pero no ante el horror de su maldad, sino ante el sufrimiento que le espera. No hay una brizna de arrepentimiento en Caín. Caín sigue siendo un hombre ensimismado. No piensa en Dios, no piensa en el corazón de Dios, en el dolor que pueda tener Dios. Lo único que le interesa es salvar su pellejo, vivir lo mejor posible. Lo único que ocupa la visión de Caín es su propio ombligo. ¡Qué miseria! Pero no quiero poner el foco en Caín. Mi intención esta mañana es que veamos la gloria de Dios. Que nos enamoremos de Dios. Que de alguna manera Dios, por el Espíritu Santo... Porque esto solo puede pasar por el Espíritu Santo, no por la, el arreglo que yo le haya dado a estos párrafos, no por la elocuencia mía, no por la inteligencia tuya. Esto solo puede ocurrir por un toque sobrenatural del Espíritu de Dios. Pero mi intención, mi oración es que por el Espíritu de Dios, tú y yo podamos contemplar la belleza del Señor y que nuestro corazón se quede enganchado a Él y le admiremos. Y le respetemos, y nos apeguemos a Él, y nos entreguemos a Él. ¿Qué hace el Señor? ¿Cómo responde Dios ante la desfachatez de Caín? Pues asómbrate, asómbrate, mira al Señor. En lugar de sacarle el aire de los pulmones a ese tipo... Para que no vuelva a pronunciar reproches contra el nombre de Dios y contra la forma en que él tiene de administrar su creación y el mundo. En vez de fulminarlo antes de terminar la frase, el Señor condesciende a ponerle una marca, una señal para protegerlo. Entonces el Señor dice, puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Así que el Señor responde con misericordia, extendiendo bondad a una persona que solamente merece castigo. Y además pronuncia una maldición general sobre cualquiera que se atreva a hacerle daño, cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Ahora, el número 7, hermano, indica plenitud. Esto no debe, esta expresión no debe entenderse literalmente. Te castigo una vez, ahora la segunda, y ahora va la tercera, y así hasta la séptima. No, esa expresión significa que el castigo será completo, total, terminante, definitivo, irrevocable, absoluto. Es decir, en otras palabras, el que toque a Caín que se despida. Eso es lo que significa. El que tocase o el que matase a Caín siete veces será castigado. El que toque a Caín que se despida. Ahora, es verdad que Dios pronuncia una sentencia sobre Caín, pero al mismo tiempo le concede vida y le concede protección y le dice al mundo entero, eh, yo protejo a este hombre. Usando un ejemplo que no sé si algunos entenderán porque ya son muy jóvenes o todavía son muy jóvenes. Yo soy el primo de su mozón, de este. Que nadie lo toque. Así que Caín se marcha hacia el oriente, fuera de la presencia del Señor, pero se marcha con Dios de guardaespaldas, por así decirlo. Se marcha con una señal misteriosa que no sabemos exactamente qué es, si era un estigma físico o no, una señal de naturaleza espiritual, no sabemos. Pero de cualquier forma, si era como una especie de escudo protector alrededor de Caín. Así que Dios lo está castigando, sí, pero al mismo tiempo lo está cuidando. Caín es su reo, pero también es su protegido. Y cuando Caín dormía, Dios hacía la guardia. Y cuando Caín entraba en contacto con otras personas, Dios mandaba ángeles para custodiarle. Ese es nuestro Dios. Él es bueno hasta con los peores. A los miserables les convida misericordias a lo miserable misericordias Dios es magnánimo con los envidiosos y con los asesinos hermano deleítate en el Señor ese es tu Dios contempla la dulzura de su rostro porque no hay nadie no hay ninguno como él pasado el tiempo Caín habitó en la tierra de Not y dice que conoció a su mujer de nuevo alguno puede confundirse aquí Uy pero esta expresión no es, no es que eh, Caín llegó a esa tierra y, y, y vio a una chica que le, le hizo tilín y luego se presentó hola me llamo Caín uh, no, 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 no es ese tipo de conocer el término hebreo ya da, aquí habla de como en muchos otros lugares de la Biblia relaciones íntimas relaciones sexuales es muy probable casi seguro que Caín ya estaba casado cuando mató a su hermano Abel y cuando Dios lo expulsó de su presencia, Caín salió con todo lo suyo. Lo que este texto nos está diciendo es que Caín tuvo relaciones con su esposa y entonces ¿qué pasó? Dios le regaló un hijo, pero bueno, 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 está bien que no se lo cargue, está bien que no le que, que no le quite el aire en los pulmones, pero que Dios le ¿por qué le regala a Dios un hijo a este miserable? Si lo que merece es que le parta un rayo. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó después cuando este, este tipo tuvo, tuvo un hijo en la tierra de Enón? Yo esperaría algo, algo así, ¿no? Entonces que la Biblia dijese, entonces el corazón de Caín se derritió como la cera. Y lloró de arrepentimiento. Y alzando los ojos al cielo dijo, Señor, me has vencido con tus amores. He menospreciado tu nombre. Te falté el respeto con mi culto inventado. Codicié brillar más que mi hermano. Me manché las manos con su sangre inocente. Luego me endurecí, me engreí eh, con tu reprensión. Me quejé de tu castigo. Nunca te he dado las gracias por esta marca y por esta protección que me regalas día tras día. Y ahora me concedes un hijo. Señor me has vencido Qué ancho es tu corazón no merezco el sol de la mañana ni el aire que respiro y sin embargo llenas de pecho de, de risa mi pecho dejándome a mí a mi esposa abrazar a este bebé me quedo sin aliento señor me rindo ya está me venciste me entrego a ti te doy mi culto te doy mi todo perdóname señor eso es lo que yo hubiese esperado no te parece pero no no fue eso lo que pasó. La Biblia no nos habla nunca de ningún arrepentimiento en Caín. De hecho nos dice en Judas, Caín era del maligno, era del maligno y afirmó sus pasos hacia el infierno. Hizo justo lo que el apóstol Pablo condenó cuando escribía, cuando escribió su carta a los romanos. Dice Romanos capítulo 2, menosprecias, Escucha bien esto, menosprecias es una pregunta. Menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿No te das cuenta que cada bendición de Dios... Cada señal de su bondad, de su longanimidad, te está, es un llamado divino al arrepentimiento. Cada bendición que no te lleva a adorar, aumenta la pena de tu castigo en el día del juicio. Caín disfrutó de un millón de cosas buenas, hermano, y las disfrutó ignorando voluntariamente que Dios tenía derecho en cualquier momento de quitarle la vida. De acabar con él cada segundo de vida, cada pequeño placer, era un don divino que debería estar rompiendo su corazón y empujándolo a los pies del Señor. Y luego nos dice el texto que a Enoc, porque así se llamó el niño de Caín, a Enoch le nació Irad y a Irad Meujael. Y entonces Caín tuvo... Nietos, y tuvo bisnietos, y seguramente llevaba en su túnica regalitos y golosina en los bolsillos, como todos los abuelos, pero nunca miró al cielo con arrepentimiento. Disfrutó de la lluvia, disfrutó del, del sueño reparador de la noche, disfrutó del beso de su esposa, del sabor de la comida, de la belleza y el calor del fuego, de la belleza del paisaje, del frescor de la mañana, pero tomó el regalo de la mano de Dios y se dio la vuelta. Tomó el regalo de la mano de Dios y nunca consideró la mano que lo otorgaba. Vivió la vida de espaldas al Señor, el autor y el dador de todas esas cosas. Por supuesto, la vida para él fue dura, porque esa había sido la sentencia de Dios. Pero aún así, en medio de la dureza, en medio de, de que su vida fue dura, su vida estuvo cuajada de dones. Regalos de la benignidad del Señor, regalos del tesoro de su tolerancia, regalos del tesoro de la clemencia del Señor, del tesoro de la longanimidad del Señor. Y con todo siguió endureciéndose, provocándole, provocando al Dios que le estaba cuidando. ¿Sabéis? Hoy muchos están siguiendo las huellas de Caín. Reprochan a Dios que su vida sea dura. Reprochan a Dios por la suerte que les ha tocado. Se quejan de que la, la vida que les ha tocado es demasiado exigente, demasiado, es como injusta para ellos. Pero quiero decir dos cosas, dos cosas. Si hay alguien que está pensando así, Dios, ¿qué pasa conmigo? Dios, ¿qué pasa conmigo? Quiero decirte, aunque tu vida sea dura, Dios no te ha dado ni la mitad de lo que mereces. Te lo digo con todo respeto, pero te lo digo Procurando ser fiel. No es un desafío, es una información para salvarte la vida. Dios no te ha dado ni la mitad, Dios no me ha dado ni la mitad de lo que merecemos. Hemos pecado contra el cielo y merecemos ser castigados siete veces. Y la segunda cosa, en segundo lugar. Aún en tus peores momentos. Aún en los momentos más difíciles, aún cuando parece que todo está desubicado y de cabeza, ¿acaso no estás rodeado también de consuelos y bendiciones que provienen de la mano del Señor? ¿No te sabe dulce la fruta? Pido a Dios que nos conceda entender la gravedad de nuestro pecado. Y pido al Señor que nos conceda entender que las bendiciones gratuitas con las que Dios nos saluda jornada tras jornada deberían derretir nuestros corazones y empujarnos al arrepentimiento y al amor genuino hacia el Señor. Deberían empujarnos a decir como el salmista misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Salmo 103. Pero hermano, no solamente Caín se endurece contra Dios. De sus lomos salió una estirpe de hombres profanos, profanos. Enoch, Irad, Miújael, Metusael, Lamec, hombres profanos, impíos, desde los pies hasta la coronilla, es decir, mundanos. No quiero que nadie piense en gente con, con los ojos inyecta, inyectados en sangre y los colmillos retorcidos, viviendo en cavernas y devorándose como caníbales unos a otros. No. Profanos. Cultos. Con un nivel cada vez más alto de sofisticación en la sociedad, pero mundanos cuya porción la tienen en esta vida, ya está Dios les concedió un enorme caudal de gracia para vivir para organizar la sociedad, para descubrir, para desarrollar nuevas técnicas para crear riqueza a partir de, de los recursos naturales para administrar los recursos el Señor los bendijo con bodas, con nacimientos, con avances tecnológicos, con ingenio con dones artísticos pero fueron profanos. Se alegraron en sus bodas, pero no invitaron a Dios. Compusieron canciones, pero no fue honrado. Dios no fue honrado en la letra de ellas. Ni Dios fue hecho partícipe de sus negocios. Jabal, por ejemplo. Este tipo fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Un ganadero nómada. Y el cielo le dio... Salud y luego la capacidad de crear riqueza y cultura a partir de la actividad ganadera. Tuvo visión, montó un negocio, investigó, desarrolló métodos cada vez más sofisticados y llegó a ser conocido como el padre de los ganaderos, el hombre de referencia en ese campo. Y su hermano Jubal, ¿qué me dice de Jubal? Este fue el príncipe de los músicos, el padre de todos ellos, Mozart, Jimi Hendrix, Dios le, le dio un arte descomunal, parecía de Cádiz. Y echando mano de ese ingenio, inventó instrumentos, alegró las fiestas, compuso canciones que tal vez se dispersaron por todo el mundo. ¿Y qué me dice de su medio hermano Tubal Caín? Del mismo padre, de otra madre. Este se dedicó a la metalurgia. Y fue artífice, dice la Escritura, de toda obra de bronce y de hierro. Y montó su fábrica y se hizo un nombre para la historia. Pero no hay ni una brizna de piedad en, este, en esta estirpe. A ellos se aplican las palabras de la Escritura. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron Aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay temor delante de sus ojos. Como decía Rubén al principio de la reunión, no porque todo exactamente lo que hicieron estaba... No, porque nada de lo que hicieron fue hecho a la gloria de Dios, por amor al Señor y por fe en su nombre. Fueron hombres profanos, impíos que expulsaron a Dios de su ciudad, de sus agendas y de sus mentes. Antes he dicho que el número 7 indica plenitud, ¿verdad? Yo creo que en este texto se nos ofrece una clave para entender el carácter profano de los caínitas, el árbol genealógico de Caín, prestando atención a la séptima generación la séptima generación, es decir, son los caínitas llegando a su plenitud, llegando a su madurez, por así decirlo. Vamos a ver, Adán uno, Caín segunda generación y ahora seguimos por Caín, Enoch su hijo que le nació regalito del Señor que él nunca reconoció, cuarto Irad, quinto Meujael, sexto Metusael, séptimo Lamec, Lamec. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Lamec? Es el primer polígamo. Ya hemos hablado de él en, en uno de los mensajes de esta serie. El primero que despreció el santo diseño de Dios para el matrimonio y tomó para sí dos mujeres, Ada y Sila. Dios había dicho, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres. Pero a Lamec, lo que diga Dios le trae al fresco. ¿Entiendes? Le da igual. Y no solo eso. Lamec es un bravucón desalmado, es un matón de barrio, es un hombre cruel que se jacta no solo de, 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 de ser violento, sino de no tener compasión de sus rivales. El versículo 23 dijo Lamec a sus mujeres, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad, 70 veces siete lo será. Menudo, menudo tipo. Me lo imagino blandiendo una espada y diciendo, arquimitosa, me lo cargo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice Lamec. Lamec, pero eso no es, no es lo que dice Dios. Mía es la venganza, yo pagaré. Dios, ¿ese quién es? te diría Lamec. ¿Ese quién es? Yo no conozco a Dios, como dijo Faraón, yo no conozco a Dios, a mí me salva mi brazo, mi brazo y mi espada es la que me vindica a mí. Es un machista agresivo, que no solamente no le basta con una mujer, quiere dos, Ada y Sile, y en lugar de componerle versos de amor, le recita el canto de la espada. ¡Ey, mujeres, escucháis! yo supongo que ellas dirían a ver qué poema nos, nos va a decir. No sé, alguna palabra cariñosa. No, no, el poema es este. Un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Al que me tosa me lo cargo. Un machista agresivo que se jacta en su violencia, que hace una oda a la violencia lleno de prepotencia y de crueldad. Esa es la descendencia de Caín en su madurez. Esa es la séptima generación. Ahí tienen lo que sale de los lomos de Caín. Gente sin Dios, para quien el cielo es tener salud, dinero, amor, placer y honores. Punto final. Y con todo eso, hermano, con todo eso, asómbrate, con todo eso, el Señor en sus Paciencia les permite vivir y les dona fuerzas cada mañana y los llena de talento y los bendice con cosecha. Y sus vacas paren y sus bueyes paren y sus mujeres tienen fuerza para dar el pecho a sus hijos. Escucha lo que Pablo y Bernabé dijeron a los habitantes de Listra en las pasadas edades. Él, Dios, en las pasadas edades, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Es decir, la gente a su bola, por donde les da la gana, haciendo y deshaciendo, ninguneando a Dios, sin reconocer su nombre, sin respetar su ley, sus derechos, por sus caminos. Cada cual se apartó por sus caminos. Y Dios los ha dejado, dice, andar en sus propios caminos. Sigo con la cita, Hechos 14. Si bien, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, aunque ellos andaban en sus caminos, Dios de cerca les iba dando testimonio de sí. Y ahora escucha, asómbrate. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciéndonos bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ellos a su bola, ignorando a Dios, desafiando a Dios, el tipo eh, presumiendo de ser el matón, el rey de allí y Dios dándole sustento y alegría a sus corazones, regalándole un hijo Jabal y otro hijo Jubal, y luego de la otra mujer, Señor, por, por lo menos de una, ya que se ha casado con dos, por lo menos que de una no tenga hijo. No, a la otra también, Tubal-Caín. Y dándole cosecha y fuerza cada mañana y un sol todos los días ese es nuestro Dios. Y con cada, con cada cosa, con cada cosecha, con cada plato de lentejas, con cada nacimiento, con cada boda, con cada beso, Dios les estaba diciendo, yo no quiero la muerte del impío. Yo no me deleito en el castigo. A mí me encanta tener misericordia. Yo no soy el Dios mezquino del que os habló la serpiente. Yo soy el dador de regalos que disfruta llenando de alegría vuestros corazones. Ese es nuestro Dios. Hermanos, el árbol genealógico de, de Caín es un tipo del mundo. Mira el mundo, míralo. Camina en sus propios caminos y, sin embargo, está tan lleno de ingenio y de arte. Hay gracia por todas partes. ¿Te das cuenta? Gracia por todas partes. Vemos un hombre como Buddy Allen, por ejemplo. Lleno de talento. Y reconocemos la gracia de Dios, ¿no? Tú lo ves y dices, es Dios. No, no Woody Allen, sino es Dios el que le da la gracia. Tiene un talento descomunal. Pero al mismo tiempo vemos la miseria. Porque ese talento, él lo está usando para decir frases como esta. Si me dan a escoger entre Dios y el aire acondicionado, prefiero el aire acondicionado. Muy ingenioso. <risas> ¿Entiendes? Todo es ingenio para decir esa basura. Vemos gracia y vemos miseria al mismo tiempo. Y vemos al cosmonauta ruso Yuri Gagarin, quien el 12 de abril de 1961, a, 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 a bordo de la nave Vostok 1, fue el primer ser humano en viajar al espacio exterior. Jabal y Jubal y Tubalcaín ni siquiera habrían imaginado que un hijo suyo orbitaría la Tierra. Hay mucha gracia de Dios en esa hazaña. Él es el que nos da la cordura. Él, él es el que nos da la inteligencia. Él, él es el que nos da la capacidad. Hay mucha gracia ahí. En esa empresa de los rusos. En ese hombre, Yuri Gagarin. Pero al mismo tiempo vemos a esa personita flotando en la inmensidad del espacio diciendo, no veo a ningún Dios aquí arriba. Belleza y fealdad mezclada gracia divina e impiedad humana, miseria escandalosa, escandalosa gracia. ¿Cómo es Dios, hermano? Eso es lo que yo procuro hacer en esta mañana, poner de alguna manera a Dios delante de nuestra cara, dar, poder decir como Jesús, en alguna medida poder decir como Jesús, les he dado a conocer tu nombre. Él es paciente, él es lento para la ira. Él es grande en misericordia. Él es generoso hasta límites insospechados, inexplorados. Él extiende su mano generosa y la abre sobre personas que intentan morderla. Pero además, no solamente Él es bueno, sino que Él es fiel, fiel a su pacto, fiel a su pacto. El Señor, tras el pecado de Adán, había hecho una promesa, ¿recordáis? Dios había dicho a Eva, sacaré de vuestros lomos. Tú tendrás un hijo que será el aplastador de la serpiente. Un hijo de Eva que sería el campeón de los hombres. El caudillo, el libertador. El guerrero que conquistaría una victoria definitiva sobre todo mal. Y aunque Dios ha sido provocado, hay un cadáver sobre la tierra. Hay sangre justa derramada, una familia hecha añico, añicos, esperanzas truncadas, un asesino que le desafía. Aunque Dios ha sido provocado, como dijese el profeta balaán Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él nos dice, mira, ¿sabes qué? Olvídate de lo que te prometí, olvídate ya, ya te puedes dar media vuelta. Sí, te lo dije pero te has pasado de listo, te has pasado de la raya y lo siento mucho. No soy Dios, no puedo cambiar, puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Y apoyarla. Dios no dice eso. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿acaso no hará? Él habló. ¿Acaso no lo ejecutará? ¿Cuál es la respuesta? Lo hará, lo hará, lo ejecutará. Cuando Dios dice algo, cuando Dios promete algo, lo hará, lo hará sí o sí, porque Él no flaquea y no dice mentiras. Él puede y Él es fiel a sí, a sí mismo. Perdón, como dijo el Señor, nuestro Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no, mis palabras no pasarán. Y porque Dios es un Dios que guarda el pacto, no se, des, no se desdice. Justo en el momento más oscuro, el Señor mira a Adán y a Eva y cambia su lamento en baile. Versículo 25: Conoció de nuevo a Adán a su mujer. ¿Ve? De nuevo conoció. No es que Adán se le había olvidado quién era Eva y la conoció otra vez. No. Otra vez es la misma expresión. Y de ese encuentro, dice: La cual dio a luz. Un hijo y llamó su nombre, Seth, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín. Eva vio en Seth un abrazo de Dios, un consuelo de Dios, un beso del Señor. Pero hermanos, era mucho más que eso. Ese niño, ese niño que nace ahí. Ya hemos dicho que Adán y Eva tenían a estas alturas muchos hijos, muchos. Pero en este momento Dios en su gracia. Fiel a su pacto, les regala un hijo, y ese hijo trae en sus lomos a Cristo el Señor. Él trae en sus lomos a Abraham, Él trae en sus lomos al rey David, Él trae en sus lomos al hijo de David, Él trae en sus lomos al aplastador de la serpiente. Te lo dije, Dios no miente, Dios guarda el pacto. Ese hijo Seth habría de ser la cabeza de una estirpe distinta, una estirpe diferente, una compañía apartada, un resto santo, un remanente, porque Dios siempre se reserva un remanente para cumplir sus buenos propósitos, aquellos que trazó antes de decirse a la luz. Yo haré que queden. ¿Recuerda la respuesta de Dios a Elías? Elías, no te hundas, hijo, no te hundas. Parece que el mal se va a tragar el bien. Parece que la suerte está echada. Parece que de aquí no salimos. Pero no te hundas, hijo. Ten esperanza. Yo haré que queden en Israel siete mil. Que no doblarán sus rodillas delante de Baal. De eso me encargo yo, Elías. Y el apóstol Pablo habla de que Dios se ha reservado un remanente por gracia. Aleluya. Dios es bueno, pero Dios también es fiel. El con el nacimiento de, de Seth. El Señor está diciendo que donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia. Con el nacimiento de sed, Dios se está moviendo para salvar. El Señor está, haciendo, levanta, está levantando su voz por encima del ruido de los hombres y de los demonios. Yo soy un salvador y yo salvaré. Yo he prometido un redentor y por cierto, les redimiré. Y en la siguiente generación... A Seth le nació un hijo, su nombre Enos, no Enoch, Enos. Y dice que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahora, no es que comenzó la adoración allí. Abel adoró al Señor en espíritu y en verdad. Por la fe adoró al Señor. Y el Señor recibió con agrado su culto. Así que la, la adoración no comenzó allí. No es que antes no se había invocado el nombre del Señor. Eva invocó el nombre del Señor, Adán invocó el nombre del Señor, Abel invocó el nombre del Señor y seguramente muchos otros. Lo que quiere decir esta expresión es que los hombres se concertaron para la adoración pública. Es decir, empezaron a, entre comillas, ir a la iglesia, el culto público, hubo un mover de, de, de Dios, hubo un avivamiento religioso y con el nacimiento de Enos, se produce como un paso adelante en el culto al Señor, en el tributo a su nombre. Enos y luego Cainán y Malalel y Jarer son partes de una estirpe diferente. Los hijos de Caín de Caín, son los hijos de los hombres, pero los hijos de Seth son los hijos de Dios. Un pueblo distinto que, habiendo conocido a Dios, le quieren glorificar y le quieren dar gracia. Un linaje de sacerdotes que canta, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Los hijos de sed son una iglesia de humildes adoradores, admirados de la gracia, que saben que el Señor no les ha dado lo que merecían y que viven en, en esperanza, en la espera del Redentor, del campeón, el vencedor de la serpiente. Ahora, me llama la atención que no hay muchos sabios poderosos o insignes entre ellos. No tenemos un influencer como tú, Alcaín, o como Jubal entre ellos. Por lo menos no lo menciona la Biblia. No estoy diciendo que fueran inútiles. Seguramente a la larga ellos eh, dieron más a la cultura y a la humanidad que los otros. Pero lo que estoy diciendo es que aquí no se menciona ningún grande, ningún insigne en esta otra lista. Que no hemos leído, pero que ahora voy a, a mencionar. Porque Dios, hermanos, se agrada en elegir a los que el mundo menosprecia. Lo necio del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es. Dios cumple sus promesas. Dios es bueno, Dios es fiel. No importa lo, oscuro que sea, lo oscura que sea la noche o lo oscura que pudiera llegar a ser en el tiempo que está por delante. Dios no flaquea. Dios no miente. Por lo tanto, los que confían en Él pronto, con toda seguridad, cantarán desde la cumbre de Sión con una alegría incontenible. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos visto la familia de Caín en su plenitud, cristalizada en el bravucón Lamec, el hombre de la espada, el hombre cruel. ¿Queréis ver a esta familia de Seth en su plenitud? Pues de nuevo os invito a considerar la séptima generación. Vamos a leer, os voy a leer, no, no lo sigáis porque voy a saltar algunos, algunas palabras, pero entramos en Génesis 5, otra genealogía espectacular. Génesis 5, y, y, y voy a resumir, eh, ya digo, voy a ir saltando algunos versículos, así que es mejor que escuche en lugar de ir siguiendo porque te voy a marear. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Y llamó su nombre Set. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Maalalel. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. «Vivió Maalalel 65 años y engendró a Jared. Y fueron todos los días de Maalalel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén y caminó Enoch con Dios» después de que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Cuenta, Adán, ahora vamos por la línea de Set. Set, Enos, Cainán, Maalalel, Jared, Enoc, Enoc. Esta es la, la, la línea de sed, esta es la estirpe de Dios, estos son los hijos de Dios, esta es la iglesia de Dios. Este es el reino de sacerdotes y gente santa, este es el remanente escogido por gracia en su madurez. Caminó con Dios. ¿Te suena de algo esa expresión? ¿Caminó con Dios? ¿Cuándo hemos visto nosotros algo de eso? ¿Recuerdas a Adán? Conversó con Dios al aire del día porque Edén era un santuario. Edén era un templo, el templo donde el Dios vivo se manifestaba y regalaba sus amores a los hombres. Bueno, pues Enoch en una tierra manchada anduvo con Dios, caminó con Dios, conversó con Dios, mientras Lamec, posiblemente su, eh, ¿cómo se dice? En su propia generación, mientras Lamec cantaba su violento canto de la espada. Enoc vivía coramdeo en la presencia de Dios, como si cada palmo de tierra fuera santa, como si el mundo entero fuera un templo. Qué dulce, hermanos, era Dios para Enoc. Y qué amargo para Enoc era el pecado. Qué negra era la impiedad y la injusticia, tanto que el apóstol Judas nos dice que Enoc fue un profeta en medio de su generación. ¿Quieres escuchar las palabras de Enoc? No tenemos que especular, están escritas en Judas, capítulo 1. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, el Señor viene con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Uf. Los impíos que son impíos que han hecho cosas impías y han dicho cosas impías. Ese es un hombre que siente una ternura hacia Dios. Ese es un hombre que siente un, un asco hacia el pecado de la impiedad, hacia la mundanalidad. Tan profundamente compartía el celo del Señor este hombre. Y tan profundamente compartía el dolor de las entrañas del Señor a causa de la, mal, de la maldad que le rodeaba. Él veía a la MEC. Recitando su canto agresivo de la espada. Él veía al mundo entregado a sus bodas. Sus fiestas. Sus nacimientos. Sus alegrías sin Dios. Él veía al mundo donde Dios no tenía espacio. Y se lamentaba de esta manera. Y profetizaba de esta manera. Y tan dulce hermano. Resultaba el compañerismo con Cristo. Que un buen día. En la mitad de sus años. Si te das cuenta, todos morían con 800 o 900, ¿viste? con 300 y algo, 365 concretamente, un año de años. En la mitad de sus años comenzó una conversación con Dios en algún camino y la terminó en el cielo. Porque Dios se lo llevó tan de cerca, andaba con el Señor, que sencillamente no tuvo que ser desnudado por la muerte. Dios lo traspuso, se lo llevó, lo arrebató. Hermanos, nos acercamos al final. Quiero decirte, Dios es capaz, es capaz de guiarte en medio de una generación profana. Dios es capaz de arrimarte a su pecho para que oigas el pulso del corazón del Señor en medio de una generación agresiva, mientras los hombres cantan borrachos su canto de la espada. En medio de esta generación anticristo, Dios es capaz de tomar a una congregación como esta y hacer que seamos una compañía del Espíritu. Dios es capaz. Yo no estoy confiando en mí o confiando en ti. Estoy confiando en Dios. Dios es bueno. Dios es fiel. Cumple sus propósitos. Y así como Dios apartó por gracia un remanente. Un remanente distinto, aparte, para caminar en el espíritu con él. Y vemos cristalizado ese andar espiritual en la persona de Enoch. Dios en este tiempo, en medio de esta bulla del mundo contra el Señor. En medio de esta Europa y de esta España que desprecia al Señor. En medio de este clima contrario a la santidad, a la pureza, al orden a la justicia, a la decencia, en medio de, este, de esta generación. Dios es capaz de tomarte a ti y ponerte junto a su pecho para que tú camines con Dios y venzas el pecado y tengas hambre de santidad y tengas hambre de las cosas celestiales y quieras a tus hijos, pero quieras más al Señor de ellos. Y aspires a lo eterno y esperes de las nubes al Salvador. Dios es capaz, Dios es capaz de tomarnos a nosotros. Dios es capaz, hay gente que no lo cree porque no conoce al Señor. Hay gente que dice, bah, esta gente habla de esa manera porque claro que van a decir. Pero luego la realidad, cuando desciendes al detalle, yo no me creo que haya gente que, ha, que ande en santidad. Mira, no hay nadie perfecto de este lado de la eternidad, pero sí hay gente que vive en santidad. La hay. Hay gente que vive y que son íntegros de corazón. Hay gente que de verdad, cuando están a solas y pueden pensar en cualquier cosa y nadie les está mirando, viven como adoradores verdaderos delante del Señor. Y con toda la, la sinceridad de su corazón, levantan sus manos en el, en, el, en, el, en el cuarto secreto. Cuando nadie los ve y se entregan, se entregan de todo corazón al Señor. Contigo y por ti, le dicen al Señor. Sí, esa vida se da porque Dios es capaz de levantar a Enoch, Dios es capaz de sostener a Enoch y Dios es capaz de transportar a Enoch sin ver la muerte. No murió. Dios es capaz de tomarnos y hacer que nos alegremos en Cristo. Más que la comida y las vacaciones y el buen nombre y el dinero, Dios es capaz de hacer eso en tu corazón. Dios es capaz de darte un gusto por lo celestial, para que te goces en el Señor a quien no ves con tus ojos naturales, pero que te goces con un gozo inefable y glorioso. Dios es capaz. Y quiero avanzar un poco más, muy rápido ya. Hay algo más que quiero decir de Dios. Dios es bueno, Dios es fiel. Pero en tercer lugar, Dios es severo. Enoch no murió, pero los demás sí. ¿Has visto? Vivió Adán 930 años y murió. Vivió Sed y murió. Enos murió. Cainán murió. Malalel murió. Vivió Jared no murió. Murió, 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 murió. Personas creadas para ser inmortales. Personas con ansias de plenitud y dicha. Personas vencidas por la frustración y la muerte. Teniendo que despedirse de sus hijos, de sus sueños, de su aliento. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios riguroso en la aplicación de la justicia. Porque nadie se burla de Dios. Porque Dios no es como esos perritos que solo ladran, pero cuando das un paso al frente se van aterrados. Porque Dios no es como esos padres que solo avisan y nunca cumplen sus amenazas. El Señor no solamente pronuncia su amenaza, la, la ejecuta. Él le dijo a Adán, el día que comieres de él, ciertamente morirás. El día que desobedezcas, morirás. Y la muerte, entonces, pasó a todos los hombres, por cuanto todos en Adán hemos pecado. La muerte no es natural, no es natural, no es ley de vida. La muerte no es ley de vida, no es natural, no es ley de vida. Es ley de Dios. No estaba en el diseño. Dios la introdujo como una condena, como una maldición. ¿O no? La muerte es antinatural. Es la sentencia divina contra nuestra raza y afecta tanto a la familia de Caín como a la familia de Seth. Y con cada enfermedad, hermano, y con cada muerte que vemos a nuestro alrededor, debemos inclinar la cabeza y ponernos la mano en la boca y aceptar el trato de Dios. Claro, no es lo mismo para los creyentes que para los no creyentes. Pero no podemos ser como Caín. Hey, Dios, qué pasa! ¿Cómo que qué pasa? Pecaste y has pecado. Te lo dije. Pero hermanos, hay una segunda muerte... Hermanos y amigos, hay una segunda muerte, una, una muerte mucho más espantosa que la separación del cuerpo y el alma, una condenación eterna en el infierno, separado de la sonrisa de Dios y bajo su ira furiosa, su justa ira, no cruel, justa, nadie se burla de Dios. Dios es severo, he puesto delante de, de ti su bondad, adórale, he puesto delante de ti su fidelidad, adórale, he puesto delante de ti su severidad, adórale, temed al Señor y dadle gloria. Hay un infierno de sufrimiento consciente y eterno para todos aquellos que menosprecian y rechazan al Hijo. No importa si viven sus vidas con religión o no, el que no amare al hijo sea anatema. El que no amare, no dice el que no viniera a la iglesia, el que no amare al hijo, no dice el que no escoja al hijo, no, no, eh, eh, el que no amare al hijo sea anatema. El que no amare al Señor con amor inalterable sea maldito en el infierno, dice la Escritura. No está jugando Dios, no es broma. Nadie se burla de Él. Este terrible estribillo y murió y murió y murió exhibe la santa y la justa severidad del Señor. Pero la transposición de Enoch, su arrebatamiento exhibe lo último que quiero destacar, que su misericordia triunfa sobre el juicio. En medio de este territorio de muerte, Dios pone su estandarte en la tierra, su estandarte de gracia y la vida de repente se traga a la muerte. Y murió, 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 y no murió. Y no murió porque se lo llevó Dios. Dios quiso poner en la séptima generación el testimonio indiscutible de que el sepulcro no triunfa. La muerte no tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. ¿Y por qué no se libra de este trance? ¿Por qué? ¿Acaso Enoch ha alcanzado un nivel de perfección que le permite reunir los méritos necesarios para escapar de la muerte? No. Entonces, ¿qué? ¿Se va de Rosita? ¿Por qué no muere? ¿Es que no era hijo de Adán? ¿Su madre no lo concibió como pecador? ¿Dios hace la vista gorda? ¿Es el favorito? No, no que era pecador como todos los hijos de Adán. Pero si Dios puso, puso, pudo transponer a este hermano nuestro sin conocer la humillación de la muerte, es porque Dios, en su gracia, mucho antes, mucho antes, en una eternidad pasada, preparó antes de los tiempos de los siglos un amigo, un amigo, un amigo inocente. Que muriera en su lugar. De Jesús es la muerte que falta. En, la, en el séptimo renglón. De Jesús es la muerte que falta. En el séptimo renglón. Los pecados de Enoch. Y los pecados de todos los creyentes. Fueron puestos sobre las espaldas. De Jesucristo. La muerte de Cristo es la muerte que falta en esa genealogía. Podríamos decir, Jesús vivió Jesús 33 años y estando clavado a la cruz, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, murió. Ese es el murió que falta en esa genealogía. Por eso Enoch puede ser librado y por eso Enoch se convierte en un tipo de, de la iglesia, que será transportada sin conocer la muerte cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga, los cristianos que estén vivos en ese momento experimentarán lo que experimentó Enoch. Enoch es un tipo de toda la iglesia que nos anuncia lo que nos espera, la gloria que está por venir. Por eso yo te digo en esta mañana, para finalizar, no tienes que morir, no tienes que morir. Dios puede salvarte hoy, ahora mismo, de la muerte no de la muerte de la separación del cuerpo y el alma, sino de la muerte segunda, Dios puede salvarte de la condenación del infierno. Dios puede salvarte. Por cuanto a Él nos ha dado un sustituto, Él ha hecho provisión para que tú no tengas que perecer. Y si hoy tú reconoces que eres pecador y no te excusas y te abrazas por fe... A Jesucristo como tu única esperanza y como tu tesoro, escúchame bien, escucha bien esto: como tu tesoro, como el amor de tu vida, escúchame bien, por favor, seas quien sea, escúchame bien. No se salva la persona que va a Jesús como el que va al médico. Cuando el Espíritu del Señor hace una obra genuina en el corazón de alguien, el alma viene al Señor con el entusiasmo de la esposa que se entrega al esposo. Uno no toma al Señor como el que toma una medicina. Uno se tira de cabeza al que de repente ha venido a ser el tesoro de los tesoros y el sumo bien de su alma. Lo vuelvo a repetir, el que no amare al Señor Jesucristo. Nosotros vamos al médico y vamos sin ganas, pero vamos porque queremos ir. Queremos ir porque no queremos eh, que nuestra salud se deteriore o se deteriore más. Pero si pudiéramos evitarlo, lo evitaríamos. Algunas personas vienen a Jesús así. En realidad no les gusta mucho. No lo ven atractivo. Pero oye, si hay un infierno, habrá que venir. Entonces venga así. Sí, sí, Señor. Y haré oración y haré ayuno y, y, y daré eh, mi ofrenda y, y seré fiel en la asistencia a las reuniones. Pero en realidad no. Mm, en realidad a mí lo que me gusta son otras cosas. Pero quien vive de esa manera, en realidad todavía no ha experimentado el soplo de Dios. Cuando Dios por el Espíritu obra en tu corazón. No solamente ves a, Dios, a, a Jesús como tu única esperanza de salvación, no solo ves a Jesús como la medicina divina, le ves como la perla de gran precio, como el tesoro de tu alma, como el amor de tu vida, como el deleite de los deleites. No solamente vienes a Jesús, prefieres a Jesús. ¿Le ves más hermoso que la fama, el buen nombre, los placeres, el sexo? La comida, los amigos, los hijos, los nietos, la esposa, la familia, más precioso. Para vosotros, dice Pedro, los que creéis, Él es precioso. Eso es. Si tú estás aquí y eres evangélico desde hace mucho, pero reconoces que tú realmente no amas al Señor. ¿Cómo sé que lo amo? Bueno, el amor se se siente esta es una palabra rara para algunos pero ¿te gozas en el Señor? yo me gozo en muchas cosas ¿te gozas en el Señor? hay un apego en tu corazón hacia Él yo no digo que todos los días estés en el 100 vivimos días donde nuestro ánimo a veces no nos acompaña pero ¿te gozas en el Señor? Suspiras por su venida, como Abraham nos compartía la semana pasada, cuando yo amo, si yo amo a mi esposa, me gusta estar cerca de ella. ¿no? Suspiras por su venida, meditas con frecuencia en él, le buscas, si no es así, busca al Señor con una seria preocupación en tu alma. Busca consejos si es necesario. Pero si tú estás aquí y reconoces tu pecado y te abrazas a Jesús como tu única esperanza, como tu justicia, crees de verdad que Él, Jesús, es la provisión de Dios para llevar sobre sí mismo tu pecado. De tal manera que Dios pueda, castigando el pecado, perdonar al pecador que eres tú. Si crees que realmente Él ha hecho eso a tu favor y le ves ahora como tu tesoro y el amor de tu vida, entonces yo te digo, no morirás, no morirás, sino que vivirás, vivirás, vivirás. Vamos a orar, aleluya, aleluya, gracias Señor, gracias Señor, necesitamos verte Señor. Es lo que más necesitamos, es lo que más necesitamos, Señor. Hay tantas necesidades, necesitamos, Señor, tu fortaleza, tu trabajo, ayuda en otras cosas, pero lo que más necesitamos, Señor, es ver tu gloria. Pasa delante de nosotros todo tu bien y que al asomarnos, Señor, a este texto, y que al acoger, Señor, estas verdades en nuestro corazón, tú puedas, Señor, abrir nuestros ojos más y más, Señor, para contemplar tu bondad. Que tú eres bueno, que tú eres clemente, que tú eres paciente, que tú eres magnánimo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver tu bondad. Miremos a donde miremos, Señor. Que podamos reconocer tu gracia por todas partes, Señor. Líbranos de ser miserables, Señor. No queremos ser como Caín y sus hijos, Señor. Viviendo de espaldas a ti mientras tú los sostenías todo el tiempo. Señor, enséñanos que tú eres fiel. Ayúdanos, Señor, a firmarnos, Señor, en esa verdad. Dios mío, que no desesperemos. Que no desesperemos, Señor. En medio de todas las circunstancias, que seamos siempre, que estemos siempre llenos de esperanza, Señor. Enséñanos, Señor, tu severidad también. Y que respetemos tu nombre, Señor. Oh, Dios mío, y muéstranos tu gloria como el poderoso salvador de la muerte, como el poderoso redentor del sepulcro. Tú eres nuestro redentor. Ayúdanos, Señor, a amarte todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga. Fija tus ojos en ti.